0: Mis amigos de Basta en Radio Metro me invitaron a conversar sobre hábitos, esas cosas que hacemos de manera automática, casi sin pensar. Les comparto acá la conversación que tuvimos con Matías Martín, Diego Ripoll, Juan Ferrari, Malena Ginsburg y Emilce Pizarro. Si les interesa inscribirse en el curso de hábitos que estoy dando, pueden encontrar el link en las notas de este episodio.
1: Nuestro amiguísimo eh, y ex, aunque siempre compañero, Jerry Garbulski, está con nosotros. No solo salió para hablar con Guati respecto de su domicilio, sino que está haciendo un curso sobre hábitos y lo da el domingo a la mañana, ¿no? Como para... Ah, ¿querés hábitos? Bueno, domingo a la mañana. Hola, Jerry, querido, buenas tardes.
0: Hola, Matías. Hola a todos. ¿Cómo están?
1: Muy Hola. bien. Bueno, ¿qué muy pasó? Curiosos. Quiero saber el origen primero de dar un curso el sobre origen, hábitos. El
0: origen es, es muy, muy sencillo. Eh, Vieron que durante la pandemia y la cuarentena estamos hablando bastante sobre el nuevo normal y cómo el mundo va a ser distinto y cómo podemos hacer para, durante este tiempo, ojalá construir un mundo que sea un poquito mejor cuando termine la pandemia, que ojalá sea pronto. Bueno, resulta que hablamos un montón de eso, pero no hablamos tanto sobre cómo mejorarnos cada uno de nosotros, es decir, ¿qué podemos hacer como personas, más allá de la sociedad? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para salir de este periodo tan complejo un poquito mejor de, de como estábamos antes? Y resulta que los hábitos es una, una parte importantísima de todo eso, porque, no sé si saben, pero los animales casi no tienen hábitos. Uno le puede enseñar a un perro alguna, algún truquito, digamos, o puede domesticarlo de alguna manera, pero lo, somos los seres humanos los que tenemos la capacidad de construir hábitos de, la, de largo plazo. Casi que te quiero contar qué es
1: un hábito, porque el, el perro tiene costumbres. Exacto,
0: esa es la pregunta.
1: Claro, exacto, que repite, pero no son hábitos.
0: Lo, lo que hizo la evolución natural eh, nos dio a los seres humanos lo que se llama la corteza prefrontal. La parte de adelante del bocho, que esencialmente nos permite tomar decisiones conscientes, planificar para el futuro y hacer un montón de esas cosas maravillosas que podemos hacer los seres humanos. Pero tiene un pequeño problemita. Y es que no tiene mucho ancho de banda. No podemos pensar Uy. en muchas cosas a la vez, no podemos procesar demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces, una lo Commodore que,
2: 64.
0: Más o menos, ni siquiera, ¿eh? menos que uh. eso. ¿vale? Me parece que es, es casi una calculadora de escritorio. Y entonces <risa> lo que podemos hacer y lo que hacemos los seres humanos es cuando alguna solución, algún problema nos funcionó una, dos, tres veces, la automatizamos la automatizamos y la mandamos al inconsciente y después se dispara de manera inconsciente. Si alguna vez vos hiciste algo, te funcionó, de ahí en más se transforma en un hábito. Es decir, que no tenemos que dedicarle esa parte tan preciada de nuestra mente, que es muy escasa, para disparar ese comportamiento, sino que sale automáticamente porque algo del entorno dispara ese comportamiento. Como eso hay un montón. Eh, la gente que eh, tiene distintos tipos de hábitos, buenos o malos, ¿no? No sé si se acuerdan cuando manejaron por primera vez un auto. Se subían mm. al auto y tenías que pensar sí. en cada cosa. Estaba toda la corteza prefrontal dedicada Tremendo. a eso. Tremendo. Miro por el espejito, pongo el cambio, suelto... No, es la que empleada, no se puede que... manejar
1: no, 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 no. así. Yo me acuerdo el pánico de agarrar Libertador y sentir que los autos, que todos me querían chocar a mí, todos se me vienen encima, mi viejo diciéndome, dobla a la derecha, y yo calculando todo, todo lo que dijiste recién, el espejito para atrás. ¡Dobla! No, 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 pará, voy a... Dobla que se van a correr, como doblá, doblá y doblá,
0: ya está. Bueno, es tan difícil aprender a manejar porque hay que hacer todas esas cosas a la vez de manera consciente y a nuestro 8 no le da, no le da para hacer tantas cosas. Entonces vamos de a poquito automatizando cosas que hacemos para manejar y hoy la gente que ya maneja hace un tiempo va del punto A al punto B y ni se acuerda por dónde fue. Eh, decir que está subida a mil kilos de acero que va a 50 kilómetros por hora en una avenida con un riesgo gigante, pero no sentimos tanto riesgo y lo hacemos de manera prácticamente automática. No, no estamos pensando, Ay, ahora tengo que mirar por el espejito, ahora tengo que poner cuarta. Eh, eso lo hacemos de manera automática, es un hábito ya de cómo manejamos. Y como eso está repleto en la vida de cosas que hacemos de manera automática. De hecho, hay distintos eh, estudios que muestran que más o menos la mitad de las cosas que hacemos cada día, las hacemos de manera, en piloto automático, sin pensar.
1: Mirá, disparado de, por algo que hecho... puede de, de hecho, Jerry, perdón, pensaba en este
0: ejemplo que dabas del punto A al punto B en el auto, y de mucha gente que recomendaba en su momento cambiar esos recorridos para ser un poco más consciente de, de, de cómo uno llegaba de ese punto A al punto B. Claro, está bueno eso, pero no tanto si es que querés dedicarle ese tiempo a otra cosa. <ríe> si, claro. si vas a cambiar el recorrido, vas a estar dedicándole tu mente a ese recorrido, pero podrías estar escuchando Basta, por ejemplo, <ríe> eh, o podrías escuchar, escuchar un podcast o conversar con la persona que está al lado tuyo. Si cambias el recorrido y vas a hacer un recorrido totalmente nuevo, es poco probable que puedas hacer otra cosa a la vez, de manera consciente. Está bueno hacerlo cada tanto, pero también está bueno aprovechar ese tiempo que ya automatizamos para hacer otra cosa, ¿no?
2: Eh, Jerry, yo eh, tengo entendido que a veces dicen que para generar un hábito, he escuchado 20 días y 40 días de hacerlo todos los días y ahí recién se, se hace hábito algo. Que siempre, te, eh, eh, no sé, a mí me han puesto mucho de ejemplo que el lavarse los dientes es un hábito, que lo, lo tenemos tan incorporado pero porque lo hacemos desde chiquitos, pero que, pero que eso, no sé, el hacer la cama se te puede hacer hábito o puede no hacerte hábito. Yo lo que siento es que los hábitos que uno trae de, de chicos son realmente muy difíciles de, de dejar, y que si uno los deja y los cambia por otros hábitos mejores, porque en general los que uno quiere dejar son los que no hacen bien, eh, hablando siguiendo con la metáfora del auto, yo lo que siento es que mis malos hábitos en algunas cosas, por ejemplo la alimentación, vamos a hablar de la alimentación, eh, mi auto me tira para comer mal, es mucho el esfuerzo que yo tengo que hacer, aunque haga una dieta 40 días y lo, y lo concientice todo, es como que siempre, nunca me va a salir natural. Siempre es un esfuerzo y tengo que volantear para que no se me vaya al mal hábito.
0: Sabes, Male, que el, está buenísimo todo lo que sí y, y se me ocurren un montón de reacciones, pero una, una muy interesante es que la fuerza de voluntad no es una buena estrategia para cambiar un mal hábito. De hecho, patea okay. en contra. Porque la fuerza de voluntad es justamente un esfuerzo consciente y lo que estás haciendo cuando decís no tengo que comer eso, no tengo que fumar, no tengo que tomar alcohol, no tengo que lo que fuera, le estás recordando a tu cerebro inconsciente que tiene que disparar esa actividad. Es como que les dijera la típica de no piensen en un elefante blanco y ahora están todos pensando en un elefante blanco. Entonces, la mejor manera no es usar la fuerza de voluntad, sino reconocer qué es lo que te dispara ese hábito es la ansiedad, es una situación, es un momento del día, es cuando estás con gente. El otro día una, una de las personas que está participando en el curso me dijo que se dio cuenta que siempre que hablaba por teléfono tenía una galletita en la mano. Y se preguntó, ¿por qué tengo esta galletita en la mano? No la, no la necesito acá, pero comía de manera automática. Entonces al concientizar eso, y al alejar la galletita del teléfono, ya no la tiene más y dejó de comer por lo menos en ese momento. Entonces lo que hay que hacer es diseñar nuestros entornos y de la gente con la que nos rodeamos, eh, nuestros estímulos de forma tal de no caer en esa tentación en el momento de que se pueda disparar ese hábito. Un ejemplo típico es la gente que dice, mira, yo quiero comer una porción de torta chiquitita por día, ese es mi permitido, pero bueno, como me sale más barato, me compro la torta entera, la corto en pedacitos chiquititos y la pongo en el freezer. Y cada día saco un, una porción y la como. Ahora, un día decís, bueno, hago otra porción, saco una segunda o saco una tercera. Eh, y cuando te quedes, mañana no como. Mañana no como, exacto. Pero al día claro, siguiente decís, de mañana no, bueno, para el otro día. <risa> mañana tres. de rapaz muy fácilmente. Ah, sí, la, la estrategia <risa> es, es darte cuenta que no somos buenos en controlar nuestros hábitos en tiempo real. No tiene real. que haber, no tiene que haber. Para no comer <risa> esa torta, <risa> tiene que no estar. No, o no estar, o por ejemplo decir, bueno, voy a comer una, una porción chiquitita por día, baja a comprarla cada día. Entonces te va a costar, tenés, es, más, es más caro, te va a costar. Le, te va a dar más. fiaca
2: porque también tenemos el hábito de tener el culo quieto. entonces fiaca, da... todo eso. A es ir. mucho
0: más fácil controlarnos a nosotros mismos tomando decisiones ahora que nos condicionen a futuro, que cuando llegado el momento tenemos la opción de comer torta, vamos a comer torta. Entonces eh, está bueno hacer, esto se llama contrato de Ulises, tiene un término técnico, ustedes saben que en la odisea Ulises estaba con sus marineros eh, en el barco y sabía que se acercaban las sirenas, con conocen la historia seguramente, y entonces cuando se estaban acercando a las sirenas, Ulises sabiendo que el canto de las sirenas lo iba a volver loco y se iba a querer tirar al agua y iba a terminar muerto, le dijo a los marineros, eh, pónganse todos cera en los oídos a mí también pónganme cera y átenme al mástil desenvainen sus espadas y si me quiero escapar del mástil desatar, ustedes me dan con las espadas entonces llegó el momento de que llegaron las sirenas se puso loquísimo Ulises a todo el mástil, pero no pudo desatarse y lograron pasar y, y seguir su viaje entonces eso lo que dice es que no somos tan malos en reconocer qué es lo que nos tienta antes y podemos hacer un contrato de Ulises con nosotros mismos. Es decir, de decir, no voy a comprarme esa torta. ¡Atenme! ¡Atenme! Atame y poneme cera en los oídos. Vive sola, Malena. Entonces, eso se llama pacto o contrato de Ulises y funciona espectacular. La típica, por ejemplo, la gente que se tienta y eh, usa el celular mientras maneja, que es terrible, es una de las principales causas de accidentes. Yo creo
1: que todos lo hicimos en mayor o menor medida, o para ver un mensaje o para escuchar. O en el peor de los casos, para mandar un audio, o en el peor de los peores, para escribirlo.
0: Escribir es terrible porque vos decís, no, yo manejo bien, hasta que te la pones. No, no, no. Entonces, una forma de hacer un contrato, Ulises, con eso es dejar el, el celular en el auto, en el baúl del auto cuando estás manejando. Uf, Entonces si, si tenés Bluetooth en el auto bueno. y te conecta, podés recibir las llamadas, pero no te tentás a, a escribir. Eso es un contrato, Ulises, si vos sabés que te podés tentar a escribir... Hacerlo de una manera que no te deje, es decir, no compres la torta entera, atame al mástil. Es ese tipo de, de ideas que suelen funcionar mucho mejor que la fuerza de voluntad en el momento de la tentación.
2: Eso te iba a decir, porque tengo un topo en tu curso de los domingos que eh, me habló el otro día, que eh, se charló en ese curso, que perseverar desde la voluntad no funcionaba. Y se me cayó el cielo encima, Jerry. Así <risa> que, ¿cómo, está bueno? Está bueno ¿Cómo es?
0: Está, está bueno darse cuenta de eso, es más fácil. Porque a través de la fuerza de voluntad ya tenemos claro que no se puede. La lista de cosas que escribimos los 31 de diciembre, que vamos a hacer distinto el año siguiente, es la misma todos los años, porque no las hacemos. Porque no funciona la fuerza de voluntad. Sí funciona eh, diseñar tu propio entorno, tomar algunas decisiones y ir invirtiendo. Hay un montón de técnicas. Este es un curso que son cinco encuentros de una hora y media, con lo cual no, no les voy a contar todas ahora, pues es spoiler. No, no, también. está
1: bien. De hecho, Jerry, nos convocaba una frase en particular, que, sí. que dijiste que puede abrir a, a debate. Tarde o temprano nos convertiremos en el promedio de las 10 personas que tenemos más cerca. Sí. No hay pregunta, desarrolle, porque me, me estoy
0: muy Desarrollo. interesado. Primero, esto. primero quiero atribuirla. Esa frase la escuché por primera vez de Raúl Weinreich, del hermano de Sebas, que me la contó y me la regaló. Eh, un genio Raúl, eh, así que todo el crédito para él, pero. Una de, las cosas que, una de las herramientas que tenemos para cambiar nuestros hábitos es reconocer que somos bichos sociales y que en general solemos hacer cosas condicionados por nuestro entorno de gente cercana. Hay tre tre tres capas, digamos. Está la gente con la que convivimos, nuestros amigos más cercanos, nuestra familia. Después está las masas, digamos, el público en general. Y finalmente están los famosos, los exitosos, la gente que es reconocida como inspiracional para otros.
2: Influencers.
0: ¿no? Inf ponele. Eh, ese sería otro nombre. Entonces, el, la gente que está muy cercana a nosotros es increíble cómo nos condiciona. Un, un, eh, leí un estudio que me partió la cabeza y es que parece que la, si vos vivís en gente, eh, rodeado de gente que tiene obesidad, es mucho más probable que vos también desarrolles la obesidad. Eh, obviamente hay un montón de otros factores genéticos y adquiridos, pero tu entorno cercano te predispone de una manera increíble. Y la razón es bastante sencilla. Es... Queremos generar vínculos con la gente y sentir empatía, y, y que los otros nos vean como uno más del, de la tribu. Y entonces solemos parecernos a esa gente cercana a nuestra. Entonces, eh, como uno finalmente termina pareciéndose al promedio de las 10 personas que lo rodea, lo mejor que podemos hacer es pensar si nos estamos rodeando con la gente correcta. Eh, la gente con la que nos rodeamos es la gente que se parece más al tipo de persona que quiero ser, a los valores que quiero desarrollar, a los hábitos que quiero tener, o es todo lo contrario. Y si es todo lo contrario, pensemos si estamos con la gente correcta. Es verdad que uno toma cosas de los que tiene
1: cerca, eh, que uno se, se mimetiza más de lo, que, de lo que se da cuenta, pero la afirmación no deja de ser eh, un poco escalofriante, por decirlo de, de alguna <risa> manera. Y pienso en ámbitos donde hay muchos que se dedican a lo mismo, que se apasionan por lo mismo, o, o gustos que se contagian. Todo eso vendría a, a probarlo. Aún así, eh, parece un poco caprichosa, así que tarde o temprano, como, vas para ahí y no te estás dando cuenta.
0: Sí, es, es, un, es una caricatura, es un dicho, digamos, o sea, no es una claro, claro. verdad matemática, es una tendencia que solemos tener, ¿no?
2: Bueno, igual por eso, digo, también es entendible cuando, sobre todo en temas de adicción, que lo primero que hacen es separarlos del entorno, porque, porque los, son los que te llevan y los que te vienen llevando, digo, y vos saliendo todos los sábados con esa gente, vas y te drogas, entonces... Eh, bueno, no te juntes más con eso, que a veces es, es durísimo. Y lo pienso en las parejas también, cuando uno se pone de novio o algo, es normal que tal vez engorden los dos al principio. Hay como también una cosa claro. de, bueno, sí, como que después, che, nos ponemos a dieta, sí, dale, nos ponemos a dieta.
0: También pensaba Jerry en un título que es el del fumador social. Eh, Hablando también en la comparación con lo de la torta, viste como el que te dice, yo fumo cuando estoy en un evento social, en un entorno donde es propicio, pero en realidad no sé si eso aumenta después ese mal hábito o no. no bueno, lo que pasa, yo no soy experto en adicciones, pero lo que suele pasar con, con fumar es que uno empieza a fumar típicamente de adolescente por alguna razón social, porque mis amigos fuman, porque siento sí. que así me voy a estar más relajado y voy a poder hablar más, con, con, voy a soltarme... Eh, por lo que fuera después obviamente hay un rol importante de la adicción a la nicotina que eso, o, a, o a lo que fuera digamos, no, no sé cómo se llama la, la sustancia química que está ahí pero hay algo que es mucho más difícil y más jodido de cambiar después pero una herramienta interesante es darse cuenta de grande si uno lo sigue haciendo por eso o no eh, si uno reconoce que fuma no porque tiene que fumar que es mucho de lo que dicen los fumadores sino porque alguna vez creí que eso me iba a ayudar socialmente y ahora se da cuenta que no pasa por ahí quizás puede cambiarlo. Ahora, para dejar hábitos que a uno no le gustan, es muy, muy difícil dejar el hábito solo. Lo que hay que hacer, que es mucho más fácil, es reemplazarlo por otro hábito. Por ejemplo, otra persona que está haciendo el curso nos contaba que fumaba mucho, eh, y lo que hizo fue darse cuenta que fumaba en ciertas circunstancias y que, que le disparaban las ganas de prender un pucho, y lo que hizo es tener una botella de agua siempre cerca. Y cada vez que esa, eso le disparaba las ganas de fumar, tomaba un vaso de agua. Y la inmensa mayoría de las veces, después de tomarte el vaso de agua, ya no tenía ni ganas de fumar. Le había pasado las ganas.
2: Pero, Jerry, por ejemplo, hay hábitos que uno sabe que debería incorporar y que tal vez no te gustan. Digo, por ejemplo, el gimnasio, ¿no? Yo sé que cuando empiezo el gimnasio, yo ya sé que lo voy a dejar. Lo sé. Digo, por más que empiece dos, tres veces por semana... Digo, Está muy bueno que lo no sé si pienses esa. así. Sí, sí, es muy productivo. Eh, no, pero digo... Cuando trato de decir, bueno, no, esta vez no, esta vez lo voy a hacer, lo voy a hacer, listo, ya pagué todo el año, qué sé yo. ¿Cómo hacer? Para, cuando es un hábito que uno necesita incorporar, eh, porque lo necesitas por, por una cuestión de salud, y no te gusta.
0: Eh, hay, hay un dicho, creo que es de Groucho, Marx, pero no, ¿Sí? no estoy seguro que lo habrán escuchado muchas veces, que dice, dejar de fumar es re fácil, yo dejé de fumar 10 veces. Sí. <risa> Bueno, el, el tema del gimnasio, eh, hay, hay una distinción muy linda que cuando me fui metiendo en los últimos años en este tema me, me encantó, y es la distinción entre un buen hábito y un mal hábito, eh, hay algo que tienen en común todos los buenos hábitos y, y otra cosa que tienen en común los malos, y es la siguiente, hay una pulseada que tenemos todo el tiempo entre nuestro yo del presente y nuestro yo del futuro Creemos que somos la misma persona, pero no somos tanto la misma persona. A nuestro yo del presente no le gusta complacer al yo del futuro, quiere complacerse a sí mismo, y el yo del presente es el que toma las decisiones. En general, los malos hábitos son cuando el yo del presente disfruta y la hipoteca la paga el del futuro. ¿Sí? La típica es comer de más, o hacer demasiada fiaca, o fumar, o lo que fuera, o tomar alcohol. Esas la pasamos, creemos que la pasamos razonablemente bien en el momento y no nos importa el yo del futuro que después va a quejarse, no debería haber comido, tomado, fumado.
2: Ni encontrarme con el ex, ese que la pasaba también, pero Uf. después...
0: Y al revés, ojo, los buenos ojo hábitos, con matar al yo del futuro. ¿eh? Porque obvio. no, no. no Te matas nunca. un
1: poco cada día, Juan. <risas>
0: El, los buenos hábitos son al revés. Los buenos hábitos suelen requerir un esfuerzo en el presente para estar mejor en el futuro, de mediano o de largo plazo. Por ejemplo... Y siempre quien... dicen que hay que vivir el
2: presente. Entonces, bueno, me hago mierda. Pero hoy. querés vivir... ¿Cuánto pero tiempo te gustaría bien, vivir pero el qué, presente? ¿Cómo lo voy a disfrutar? ¿eh? ¿Querés vivir 80 bueno. años
1: de presente o 45 te
0: alcanzan? No,
2: 45 eh, muy poquito. Lo que
0: tenemos que hacer, dado que por naturaleza humana no somos buenos complaciendo al yo del futuro y sabiendo que los buenos hábitos en general requieren un esfuerzo para ir al gimnasio ahora para sentirnos mejor dentro de un mes, lo que podemos hacer es hackear todo eso y reemplazar esa recompensa futura que no nos importa tanto hoy para tomar la decisión por una recompensa instantánea, presente, actual, ya. Es decir, eh, esto se llama sustitución de la recompensa y la forma en que se hace es, hay un, un ejemplo típico de un tipo en Irlanda que tenía que hacer ejercicio físico y no, no lo hacía, lo que te pasa a vos, Male, y, pero también le encantaba mirar series en Netflix. Entonces este tipo es medio un gurú de la electrónica, tenía una, una bici fija en su casa, y conectó la bici fija a la compu que usaba para mirar Netflix, de forma tal que esa compu solo podía encenderse cuando él estaba pedaleando a más de no sé cuántas vueltas por minuto. Entonces, si Exacto. quería ver su serie de Netflix, no le quedaba otra que estar pedaleando mientras Hay que que pero, televisar con este lo zoom. genio que es. La cara de con Malina. lo genio
2: que es, que lo que. No, yo estaba pensando con lo genio que es electrónicamente, que hackee, que el pedal se mueva sin que la haga nada y puedo ver la serie.
0: <risa> ah, pero no hace falta ser tan, tan genio en la electrónica. Uno uh -huh. puede buscar estas formas de hacerlo. La típica es, no, me encanta, no sé, escuchar basta eh, y no quiero ir a correr. Entonces, ¿por qué no voy a correr mientras escucho basta? Eh, y de esa manera, y digo, solo voy a escuchar basta si estoy corriendo. Eh, es más difícil, requiere un poquito de voluntad, pero asocia con una recompensa inmediata lo que tengo que hacer hoy para sentirme bien en el futuro. Es decir, no creamos que la fuerza de voluntad nos va a llevar al yo del presente a hacer cosas en pos del yo del futuro porque no funciona así. ¿Cuánto de componente autodestructivo tienen los malos hábitos? ¿Cuánto de, de hacernos daño y no darnos cuenta tienen los malos hábitos, Jerry? Eh, a ver, decime, no, porque acá me estaban haciendo gestos <risa> Que cuánto de, del componente autodestructivo De hacernos daño eh, Contienen los malos hábitos Ah, bueno Sí, puede haber, puede haber cuestiones más patológicas. En la inmensa, en la inmensa mayoría de los casos eh, es más simple. Es algo que nos sirvió en algún momento. Todos los hábitos que tenemos los empezamos a hacer porque en algún momento nos resolvían algún problema. Por ejemplo, la conexión social. Sentíamos que el cigarrillo nos acercaba a otra gente, o que el alcohol, o que lo que fuera, y empezamos a hacerlo. Nos funcionó, lo encapsulamos, lo mandamos al inconsciente y lo seguimos haciendo y ya ni siquiera nos preguntamos bien por qué, sabiendo que, que nos hace mal. Entonces, no necesariamente es que eh, somos malos con nosotros mismos, es que no nos replanteamos esto y no tenemos las herramientas para reformular estos hábitos. Eh, y estas herramientas son, o sea, requiere laburo, no es algo que se hace de un día para otro y escuchando el curso alcanza, hay que, hay que hacer un montón de cosas. Pero la gente, si realmente querés cambiar los hábitos, con estas herramientas se puede hacer de manera bastante rápida. Antes me preguntabas, Male, ¿cuánto, si hace falta 20 días, 40 días o cuánto. Uh -huh. eh, y depende mucho del hábito, y depende de cada uno, y depende de un montón de cosas. Pero es más importante la repetición, es decir, cuántas veces hiciste ese comportamiento que la cantidad de tiempo que pasó es mejor dedicarle dos minutos, cinco minutos por día a algo, que dedicarle cinco horas los sábados. Uh -huh. eh, porque es una cuestión de repetir, 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 y que se te meta en el, en el inconsciente. Una de las cosas lindas que pasa con el cambio de hábitos es que una vez que logras eh, sacarte un hábito encima, o implantar o establecer un nuevo hábito que querés tener, es que llega un momento en que se vuelve más difícil dejar de hacerlo que seguir haciéndolo. Es la típica de la gente que al principio no le cuesta salir a correr, pero después llega un momento que se vuelve adicto a salir a correr. Sí, y en no ese necesita. momento ya está, porque el yo del presente y el yo del futuro están alineados y no hay más pulseada. Me gusta salir a correr ahora y me hace bien para el futuro. Y la gente, los runners, la gente que sale a correr, o sea, duele tener esa, esa, ese, ese círculo que está buenísimo. Si llegamos a esa situación, el hábito ya vive solo y no requiere más de fuerza de
2: voluntad. Y en esa dinámica, por ejemplo, de los runners, eh, Está también contemplado el la pasada de rosca, o sea, arranqué que no corría nada, empecé a correr un, dos minutos por día y Soy ahora quiero correr seis, seis horas por Ultramaratón, día. Ultramaratón,
1: 120 kilómetros. Tenés. Mi
0: amiga sí, Suárez es, es adictivo, todo, todo en, 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 en cantidades extremas puede ser dañino, ¿no? Entonces, sí, lo que está bueno es tener más de un hábito, eh, más de un hobby en este caso, y, y ir matizando, y ir balanceando. Si te vas de mambo con alguno, probablemente a la larga te haga mal, no bien. La gente que, que corre y corre más de lo que debería, termina lesionada. Entonces, no, ni siquiera es bueno para el show del futuro.
1: Jerry, cuando eh, por ahí alguien se muestra interesado en este curso, ¿cómo se contactan contigo?
0: Eh, en las redes sociales, en Instagram y en Twitter soy arroba Garbulski, g a r b l u l s de Susana, K-Y, Garbulski. Arroba Garbulski en las redes sociales. Perdón, lo dije rápido, pero bueno, es difícil de escribir.
2: Búsquenlo. No, pensé que era
1: un curso Garbul que en algún lado lo
0: encontraban fácilmente. Eh, ponen en mi nombre redes. y lo van a encontrar. El, la segunda edición eh, en, abre la inscripción mañana, justo mañana, eh, que es miércoles, a las 11 de la mañana abre la inscripción eh, ustedes, seis que están acá, si quieren son mis invitados, avísenme y Epa. son bueno. mis
1: invitados. No estoy, eh, ¿eh? ¿A qué hora el domingo? También,
0: son los estoy domingos estoy. de 11 a doce y media, empezando el 13 de septiembre. Son cinco encuentros.
2: Bueno, estamos, anoto
0: es por zoom en el, la primera edición que está ya promediando eh, hay mil participantes una cosa increíble mil personas están participando todos los domingos wow. es una locura tener a mil personas dedicado a esto el arancel sí. porque ahora que me dijiste mil el arancel, el, el, la primera edición fue gratuita la primera edición que el ya primero ya te no lo regalo poder... como sabes te regalo el hábitos, segundo, uh. eso, eh. Eh,
2: esta
0: segunda eh, el arancel es por todo el curso mil pesos, eh, pero hay también becas del 50%, es decir, mil pesos eh, para los que no puedan pagar el total, para que ojalá todos o mucha gente pueda hacerlo. Sé que no todos van a poder, pero ojalá mucha gente pueda, pueda hacerlo. Así que mañana, 11 de la mañana, abrimos la inscripción. La vez pasada, en, el, eh, en la edición 1, los lugares se acabaron en minutos. Eh, esta vez probablemente dure más porque hay que pagar, pero si alguien está interesado... Lo espero mañana a las 11 de la mañana en arroba garbulski, en mis redes sociales y ahí les cuento cómo, cómo anotar.
1: Gracias, Jerry. Yo Un no, abrazo enorme.